0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 227, 15 de agosto, semana 33. João, capítulo 1, versículos do 35 ao 51 Os primeiros discípulos No dia seguinte, João estava novamente com dois de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os dois discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, que significa mestre. Onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de quatro horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse, Encontramos o Messias. Isto é, o Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse, Você é Simão, filho de João, mas será chamado Cefas, isto é, Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir à Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse, Siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse, Encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei, e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael se aproximar e disse, Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? perguntou Natanael. Jesus respondeu, Vi você sob a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou, Rabi, o Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Jesus lhe perguntou, você crê nisso porque eu disse que o vi sob a figueira? Você verá coisas maiores que essa. E acrescentou, eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Antigo Testamento Livros Históricos Primeiro Livro das Crônicas, capítulo 9 Todo Israel foi listado nos registros genealógicos do Livro dos Reis de Israel. Os exilados que voltaram o povo de Judá foi exilado na Babilônia por causa de sua infidelidade. Os primeiros exilados a regressar às suas propriedades em suas respectivas cidades foram os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo, além de outros israelitas. Alguns membros das tribos de Judá, Benjamim, Efraim e Manassés, se estabeleceram em Jerusalém. Uma das famílias a voltar foi a de Utai, filho de Amiúde, filho de Onri, filho de Inri, Filho de Bani, descendente de Pérez, filho de Judá. Do clã dos Silonitas, alguns dos que voltaram foram. Asaías, o mais velho, e seus filhos. Do clã dos Zeraítas, alguns dos que voltaram foram. Jeuel e seus parentes. Ao todo voltaram 690 famílias da tribo de Judá. Da tribo de Benjamim, alguns dos que voltaram foram. Salu, filho de Mesulão. Filho de Odavias, filho de Asenua, Ibnéas, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, e Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Todos esses homens foram chefes de clãs e estão listados nos registros genealógicos. Ao todo, voltaram 956 famílias da tribo de Benjamim. Os sacerdotes que voltaram Dos sacerdotes, alguns dos que voltaram foram Gedaias, Jeoiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube. Azarias era o principal encarregado da casa de Deus. Outros sacerdotes que voltaram foram Adaías, filho de Jeroão, filho de Pazur, filho de Malquias, Masai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, Filho de Ymer. Ao todo, voltaram 1760 sacerdotes Foram chefes de clãs e homens muito capazes Eram responsáveis por servir na casa de Deus Os levitas que voltaram Dos levitas, os que voltaram foram Semaías, filho de Asub, Filho de Azricão Filho de Azricão Filho de Azabias Descendente de Merari Baquebacar Éris, Galau, Matanias, filho de Mica, filho de Zicre, filho de Azaf, Obadias, filho de Semaías, filho de Galau, filho de Gedutum, e Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que morava na região de Netofate. Dos guardas das portas, os que voltaram foram Salum, Acubi, Talmon, Aimã e seus parentes. Salum era o chefe dos guardas. Antes dessa época, eram responsáveis pela porta do rei do lado leste. Eram guardas das portas dos acampamentos dos levitas. Salum era filho de Coré, descendente de Abiazaf, do clã de Corá. Ele e seus parentes, os coraitas, eram responsáveis por guardar a entrada do santuário. Como seus antepassados haviam guardado a entrada do tabernáculo. Naquele tempo, Finéas, filho de Eleazar, era o encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Mais tarde, Zacarias, filho de Meselemias, foi o responsável por guardar a entrada. Ao todo, havia 212 guardas das portas naquele tempo, e foram listados nos registros genealógicos de seus povoados. Os antepassados deles haviam sido nomeados por Davi e por Samuel, o vidente, porque eram homens de confiança. Esses guardas das portas e seus descendentes, conforme suas divisões, eram responsáveis por guardar a entrada da casa do Senhor quando ele era uma tenda. Os guardas das portas ficavam nos quatro lados, leste, oeste, norte e sul. Seus parentes nos povoados vinham de tempo em tempo dividir essa responsabilidade com eles por períodos de sete dias. Os quatro principais guardas das portas Todos os levitas eram oficiais de confiança, pois eram responsáveis pelas salas e pelos tesouros da casa de Deus. Passavam a noite ao redor da casa de Deus, pois era seu dever guardá-la e abrir suas portas todas as manhãs. Alguns dos guardas das portas foram nomeados para cuidar dos diversos objetos usados no culto. Conferiam tudo que era retirado e devolvido, para que nada se perdesse. Outros eram responsáveis pela mobília pelos utensílios do santuário e pelos suprimentos, como farinha da melhor qualidade, vinho, azeite, incenso e especiarias. Eram os sacerdotes, porém, que misturavam as especiarias. Matitias, Levita e filho mais velho de Salum, o Coraíta, era encarregado de assar os pães para as ofertas, e alguns membros do clã de Coate eram e alguns membros do clã de Coate eram encarregados de preparar os pães colocados sobre a mesa todos os sábados. Os músicos, todos chefes de famílias levitas, moravam no templo. Eram isentos de outras responsabilidades, pois realizavam seu serviço dia e noite. Todos esses homens moravam em Jerusalém. Eram chefes de famílias levitas, listados como líderes nos registros genealógicos. Genealogia do rei Saul Jeiel pai de Gibeon, morava na cidade de Gibeon. Sua esposa se chamava Maaca, e seu filho mais velho, Abidon. Os outros filhos de Jeiel foram Zur, Kis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeão. Todos moravam com suas famílias próximos uns dos outros em Jerusalém. Ner gerou Kis, Kis gerou Saul, os filhos de Saul foram Jônatas, Malquizua, Abinadab e Isbossete Jônatas gerou Mefibosete. Mefibosete gerou Mica Os filhos de Mica foram Pitom, Meleque, Tareia e Acas Acas gerou Jadá Os filhos de Jadá foram Alemete, Asmavete e Zinri Zinri gerou Mozar Mozar gerou Bineá O filho de Bineá foi Refaias O filho de Refaís foi Eleazar o filho de Eleazar foi Azael. Estes foram os seis filhos de Azael, Asricão, Bocru, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Todos esses foram filhos de Azael. Profetas Menores de Ageu, capítulo 1, chamado para reconstruir o templo. Em 29 de agosto do segundo ano do reinado de Dariu, o Senhor transmitiu esta mensagem por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadaque. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, Ainda não chegou a hora de reconstruir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou esta mensagem por meio do profeta Agil. Por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem como se vocês os colocassem em bolsos furados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E, quando trouxeram este pouco para casa, eu o fiz desaparecer com um sopro. Por quê? porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo suas casas. É por causa de vocês que os céus retém o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas, uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo o que vocês trabalharam para conseguir. Obediência ao chamado de Deus Então Zorobabel, filho de Sealtiel e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram a mensagem do Senhor, seu Deus. Quando o povo ouviu as palavras do profeta Ageu, que o Senhor, seu Deus, tinha enviado, temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, transmitiu ao povo esta mensagem do Senhor. Estou com vocês, diz o Senhor. E o Senhor deu ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, e a todo o remanescente do povo. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus, o Senhor dos Exércitos, em 21 de setembro do segundo ano do reinado de Dariu. Livro de Ageu, capítulo 2 O esplendor menor do novo templo Então, em 17 de outubro desse mesmo ano, o Senhor transmitiu outra mensagem por meio do profeta Agil. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, e ao remanescente do povo, algum de vocês se lembra deste templo em sua antiga glória? Como ele lhes parece agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante. Mas assim diz o Senhor. Seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeusadak. Sejam fortes todos vocês que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Em pouco tempo sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Bênçãos prometidas aos obedientes. Em 18 de dezembro do segundo ano do reinado de Darío, o Senhor enviou esta mensagem ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Pergunte aos sacerdotes sobre a lei. Se alguém levar em sua roupa a carne consagrada de um sacrifício e se, por acaso, a roupa tocar num pão, num ensopado, em vinho, em azeite ou em qualquer outro tipo de alimento, esse alimento também se tornará consagrado? Não, responderam os sacerdotes. Em seguida, Agil perguntou. Se alguém se tornar cerimonialmente impuro ao tocar num cadáver e depois tocar num desses alimentos, o alimento ficará contaminado? Sim, responderam os sacerdotes. Então Ageu disse, é o que acontece com este povo e com esta nação, diz o Senhor. Tudo o que fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Vejam o que estava acontecendo com vocês antes de começarem a lançar os alicerces do templo do Senhor. Quando esperavam uma colheita de vinte medidas, colhiam apenas dez. Quando esperavam tirar cinquenta medidas da prensa de uvas, tiravam apenas vinte. Enviei ferrugem, mofo e granizo para destruir tudo o que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim, diz o Senhor. Pensem neste 18 de dezembro, o dia em que foram lançados os alicerces do templo do Senhor. Sim, pensem bem. Eu lhes faço uma promessa agora. Enquanto a semente ainda está no celeiro e suas videiras, figueiras, romanzeiras e oliveiras ainda não deram frutos. Mas, de hoje em diante, eu os abençoarei. Promessas para Zorobabel Naquele mesmo dia, 18 de dezembro, o Senhor enviou mais uma mensagem a Ageu. Diga ao governador de Judá, Zorobabel, que estou prestes a sacudir os céus e a terra. Derrubarei tronos e destruirei o poder de reinos estrangeiros. Derrubarei os carros de guerra e seus condutores. Os cavalos cairão, e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, honrarei você, meu servo Zorobabel, filho de Sealtiel. Farei que você seja como um anel de selar em meu dedo. Diz o Senhor. Pois eu o escolhi, eu, o Senhor dos Exércitos, falei. Versículo da semana. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16